0: Die Ohren sind gespitzt, die Augen ja, sind heute mal nicht so wichtig, denn es geht mal wieder nur um die Stimme. Aber man kann auch sagen, die Stimme ist unter anderem ein Instrument meines heutigen Gastes. Es ist Freitag 13.10 Uhr oder auch vielleicht ein anderer Zeitpunkt. Das ist ja bei Podcast völlig egal, aber trotzdem. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es in diese Folge geschafft und wir nähern uns dem dritten Geburtstag meines Podcasts. Seit drei Jahren geht das hier hin und her, auf und ab, aber eigentlich eher auf und das beweist, denke ich, hoffentlich auch die heutige Folge. Mein heutiger Gast ist ein aufstrebender Stand-up-Comedian, der seit 2018 durch die Bundesrepublik Republik, da kommt schon das schwierige Wort, wandert, angefangen. Ich glaube, bei einer Open-Mic-Session äh, hat er nun so einiges zu feiern. Und zwar das erste Soloprogramm überhaupt, am 10. Mai in München. Aber was macht ihn aus? Er betitelt sich selbst gerne als permanente One-Man-Show. Ein bisschen anders, ein bisschen komisch, ein bisschen Psycho. Aber auf jeden Fall der größte Comedian Deutschlands. Mit 2,04 Meter vier, auf jeden Fall physisch. Wenn einen wenn einer so offen mit allem ist und über so vieles erzählt, wie kann man dann so ein Interview überhaupt führen? Probieren wir es mal aus mit zehn einzigartigen Fragen, die es vorher vielleicht so noch gar nicht gab. Also herzlich willkommen, Luca Maria. Genau. <lacht> The <lacht> pressure is on. Ja. <lacht> Schön, dass Du da bist, ich freue mich sehr und du reißt dich ja ein, auch in die comedian die hier schon bei mir zu Gast war. Liebe Grüße an Matthias Hayes übrigens und ist, glaube ich, auch mhm. ein sehr guter Freund von dir und auch Kollege. Mhm. Und in der Tat, es steht mhm. bei dir einiges an, du bist gut unterwegs und es darf so weitergehen, es soll noch mehr davon werden. Und ähm, du hast es gerade schon verraten, herzlichen Glückwunsch zu deinem allerersten großen Podcast-Interview. <lacht> ja, das war mein allererste Podcast. Äh, ja, ich freue mich drauf. Aber es wird Zeit. Mhm. Also bitte, wenn man Instagram hat und vielleicht mal einen TikTok, dann muss man doch schon zumindest irgendwo mal wieder einen Podcast haben oder zu Gast sein. Von daher arbeiten mhm. wir das schön ab bei dir. Dann kann man da auch ein Häkchen dran machen. So, ich bin mhm. ganz... Ähm ich bin, ich bin gespannt, was kommt, weil natürlich darf jeder Gast sich fünf Fragen selbst überlegen, über Themen, die er selbst mal gerne also sprechen würde, möchte und ähm, mhm. ich habe schon sehr geschmunzelt, als ich deine Fragen gesehen habe, komm, wir legen einfach los und ich denke, wir werden das ein oder andere noch über dich erfahren oder fehlt was im Intro, willst du noch irgendwas ergänzen? Nö, nee, nee, nee. raus. Ich, ich fand das sehr
1: schön. Ich fand das sehr schön, wie ich von, an, so werde ich anscheinend von Leuten gesehen Weil <lacht> die Realität ist einfach immer noch ein bisschen,
0: bisschen anders. So. Aber, Aber ist es ist ja. doch immer einfacher, wenn andere Leute das übernehmen. Das heißt, du, ich nehme das auch auf Band ab, dann kannst du das vor deinem Soloprogramm immer mal abspielen. Weißt du, dann ist das ja auch okay, finde ich. Oder? Das mhm. äh, Genau. Oder ich komme halt mal vorbei. Das ist auch auch kein Problem, ich kündige, genau, ein Ansager, vielleicht brauchen noch einige Comedians ein Ansager, gibt es noch, Ansager? Ansager, Ansager. Ansage. Ja klar, es gibt Ansager.
1: ja immer Moderatoren. Ja. Aber,
0: aber nur für dich, also auch wenn du zu einer Show gehst mit, Moderator, ich bin ein Ansager. Mhm. Weißt du? Aber das wäre geil. Ja. warum laden Sie mich der eigentlich der gerade der selbst der ein? Und ähm, das weiß ich gerade selbst nicht, aber schauen wir mal, was da kommt. Okay, erste Frage. Ich ja. bin gespannt, ich traue mich gar nicht, sie, sie zu stellen, aber ich denke, ich, ich hoffe, es kommt. Ich denke, es wird okay. humoristisch. Wie alt bist du? Ich bin
1: 27, <lacht> wie die meisten in meinem Alter.
0: Dem <lacht> genau, die Band wird eingespielt. ja. <lacht>
1: Ja, richtig unspektakuläre Frage eigentlich. Aber ja, ich bin 27 Jahre alt. Ich mache seit fünf Jahren Stand-Up-Comedy, mehr oder weniger. Und äh, ja, bin halt nicht ganz da, wo ich gern sein will. <lacht> Aber mit 27, das, das habe ich irgendwie so gecheckt. So, Ich bin noch nicht... Ist okay, wenn man mit 27 noch nicht fertig ist oder so. Oder irgendwie Ach, da ist, wo ja. man sein will. weil Ja, weil ich, ich bin so sehr ungeduldig und so. Und das habe ich irgendwie so mit... Ach, letztes Jahr dann irgendwie so gecheckt, so ach, ich werde mit 35 werd ich auch noch da sein, so. Und ich habe aufgehört, so mehr in Alter so als, weil okay. es gibt ja dieses generelle Ding, oh, das Leben ist vorbei mit 20, das Leben ist vorbei mit 30 und bla bla Und das habe ich irgendwie noch nie so unterschrieben, weil ich mir dachte so, ja, auch wenn ich 40 bin irgendwie, dann werde ich ja immer noch halt Sachen machen und jetzt nicht so sagen so, oh, Scheiße. So, Weil schon, auch, auch mit 40 merkst du so andere 40 jährige sind halt attraktiv oder also ich habe das schon mit 12 gecheckt, so zum Beispiel. Aber es ähm, <lacht> auf jeden Fall nicht wenn man älter wird. Ähm, <lacht>
0: und, genau. Wenn man ich mal in Zahlen spricht. Stark. Ja. Aber hast du mhm. tatsächlich gedacht, 2018, dass es schneller geht oder dass du jetzt oder hattest du ein Ziel von wegen mit 30 möchte ich nicht ja, also, die Arena füllen? Also geht es denn darum? Oder nee. was hast du dir vorgestellt um, im Alter?
1: Okay, es war halt so, ich bin, ähm, ich habe, ich komme ja aus Bayern, aus Oberbayern, so aus einem kleinen Dorf, voll weltfremd ähm, und habe dann in Augsburg angefangen zu studieren und, ähm, aber ich wollte schon immer halt irgendwas mit Medien machen, ich habe Design studiert, so ich war so also, immer der Künstler im Kindergarten, ich habe immer gezeichnet, so und dann dachte ich halt, der Weg ist es halt jetzt, ähm, ich muss studieren weil ich habe auch eine kroatische Mama, die sagt so, Schule ist wichtig und so. <lacht> das stimmt ja auch so. Ja, ähm, klar. Naja, ja. und dann habe ich halt studiert und ach mit einer Freundin bin ich dann nach Berlin gegangen und ähm, ich hatte da schon mal so einen Stand-up-Auftritt in der Uni, den zähle ich aber nicht wirklich mit. So, den gibt es immer noch auf YouTube zu sehen, da hieß ich noch Luca Brandstetter, so, also mein bürgerlicher Name. Das ist jetzt mein Künstlername, Luca Maria. Ähm, na, aber ich war dann halt in Berlin und hatte da so zwei Open Mics und das war halt mein dritter und vierter Auftritt überhaupt. Und ich habe halt von so richtig alten Hasen gehört, dass ich halt richtig gut sein soll. So, ah, oh, du bist so gebildet, wie lange machst du es denn? Und ich sehe so, ja, seit einem Monat. Und ähm, ich habe mich mit Leuten halt unterhalten zum anderen Dominik Joziverk, hieß der halt. Ähm, okay. Shoutout ja. Berlin, ähm, Der hat halt damals gemeint, er macht Comedy seit einem Jahr und kann davon leben. Und dann war ich so, okay, cool. Ich will in einem Jahr halt davon leben können. Ich ziehe jetzt nach Berlin und so. Und ähm, ja, jetzt bin ich halt fünf Jahre später. Ich, ich konnte eine Zeit lang so einigermaßen davon leben, aber gerade ähm, naja, läuft mal besser, läuft mal schlechter. Von, von daher so, ich wäre schon gern eher an dem Punkt, wo ich jetzt nicht äh, am Mittwoch Probearbeiten bei der Post habe. So bin ich ganz ehrlich. <lacht> aber man muss halt irgendwie weitergehen. Genau.
0: Und warum sind also jetzt bist du schon ein bisschen darauf eingegangen, aber warum ist deine zweite mhm. und deine dritte Frage, wie heißt du und was machst du beruflich? Das heißt, na gut, das hatte ich vielleicht noch so, so keiner gefragt. Aber das also, scheint also, ja, du scheinst ja was zu sagen zu haben.
1: Genau. Also, mein Name ist Luca, aber viele nennen mich halt einfach Lukas, weil sie nicht checken, dass man das Dollarzeichen meinen Namen nicht mitspricht. So. Ich wollte halt schaut ob so meine Opener waren mit diesen Fragen. Aber natürlich kann ich auch ein bisschen mehr zu meinem Namen sagen. Ähm, genau. Luca ist mein Name, aber halt, ich werde halt immer Luca Maria genannt, weil das ja mein Künstlername ist. Und, ähm, ich, ich bin irgendwie gar nicht so d'accord. Also ich finde das ganz komisch, wenn mich Leute Luca Maria nennen. Ich sage sie gesagt, hey, du sagst ja auch Niki und nicht Niki Minaj, seitdem so, du sie <lacht> Und hast. Ähm, Ach, natürlich. Ja, das ist, das ist so ein, das zieht sich so durch mein ganzes Leben durch, immer dieses Lukas. So ähm, Leute finden, also früher in der Schule, die wollen mich im Facebook anschreiben, ob, ich, ob die die Hausaufgaben haben können, klicken auf meinen Namen, sehen, da steht Luca, L-U-K-A und schreiben mich dann an mit Lukas irgendwie. Und dann wollte ich dem halt ein Ende setzen, indem ich halt daraus meinen Opener mache und dann halt so mit den Witzleuten ins Gedächtnis bringe, so, hey, ich heiße Luca, nicht Lukas. Und dann verstehen die Leute irgendwie den Witz falsch und nennen mich halt trotzdem Lukas oder wollen halt lustig sein und nennen mich Lukas. Und es ist halt dann so voll
0: hinten losgegangen. Naja. Auf jeden Fall also, mein Name ist Luca. Die Dollarzeichen <lacht> sind stumm. <lacht> genau. Wir nicht mehr mitgesprochen. Okay, genau. krass, ja. Du, du hast auch gerade gesagt, du hast irgendwie Design studiert, also oder Grafik genau. studiert, ähm, oder was war also das? Ich dann, also genau, ich habe ähm, Interaktive Medien
1: studiert, ist der Studiengang, ah, okay. das war so eine Mischung aus ähm, Kommunikationsdesign und Informatik, weil das ähm, der, wie sagt man, der Schnupperkurs, So, die haben halt so einen Vortrag über den Studiengang gehalten, so boah, am 3. Sebastian, kannst du Videospiele, Design und Animation und so, das war auch voll krass und das hat auch voll Spaß gemacht, so. Ähm, ja, aber da, es gab halt dieses eine Fach, wo man halt wirklich lernen musste, wie ein Computer funktioniert. Und dazu war ich halt einfach zu sehr Künstler, um irgendwie so Ach. wirklich Hardcore-Informatik-Scheiß zu lernen. Ähm, und dann ist, hat sich das auch irgendwie so ergeben, dass ich halt diese eine Woche in Berlin war. Und da war ich nach einer Show besoffen bei einem Comedian zu Hause und habe so in den Spiegel geguckt und so, hey, du ziehst jetzt nach Berlin und so, habe mein Studium halt abgebrochen. Ähm, ja, und habe halt jetzt nichts in der Tasche aus mein Abi von 3,5 und <lacht> ich war dreimal im Fernsehen und so.
0: Aber ja, genau, ich habe äh, in Augsburg halt studiert, aber halt nur zwei Semester. Genau. Aber hatte ich jemals einer nach deinem Abi-Durchschnitt äh, so hinterher gefragt? Das spielt doch jetzt sowieso gar keine Rolle. Das ist ja wurscht. Ja, bei
1: Comedy-Shows nicht, sowieso.
0: Ja, sonst glaube ich irgendwie auch nicht. Ich, äh, naja, ich, eben. Nicht. Anyway, ja. anyway, ja, das sollte alles so sein, genau. Aber denkst du, du bist auf dem richtigen Weg? Das heißt, du hast jetzt aufgehört, in Jahreszahlen zu denken und im Alter zu denken. Go with the flow. Ich hab, ich in oder wie viel Druck machst Yo, ich du denke dir? In Oder ja, oder so, genau. Ja, krass. Label 27 so. Bist du entspannter nee. geworden? Oder glaubst du, das hört jemals auf, weil wenn so, wir jetzt zum Beispiel ja. über den zehnten, sprechen, du wirst ja nicht hm. danach sagen, irgendwie, okay, nun, nun ist alles gespannt. Ich glaube. Man geht ja irgendwie weiter. Man will sich ja auch irgendwie weiterentwickeln, auch wenn die Ziele vielleicht mm -hmm. nicht immer exorbitant okay, hoch soll sind. Soll ich es ja, dir mach sagen? Mal. Also ich bin. Mal bitte, unbedingt. Ganz kurz, wann kommt der Podcast raus?
1: Wann du es möchtest. Am 10.05. oder da? Okay. Nö, nee, davor. Also ja wir können. Davor? Ah ja, okay. Ja, gut, ich sag's einfach. Es ist, ich bin eh nicht so ein Superstar, dass das jetzt ist jetzt große Runde Weil, ähm, genau, am 10.05. spiele ich jetzt zum ersten Mal mein Solo-Programm. Und, ähm, weil du ja gefragt hast, mache ich mir mehr, mehr Druck oder so. Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie aufgehört, diesen, okay, jetzt muss es laufen. Ähm, hm, wie erzähle ich das jetzt am besten? Also ich habe ja in Köln gelebt. Ähm, und nicht einfach so, weil ich Köln geil fand oder so, sondern ich äh, <lacht> war bei Brainpool, falls dir das was sagt. so Das ist diese große ja. äh, Produktionsfirma. Das und war, Ich war mhm. tatsächlich drei Jahre bei denen. Und ähm, das hat mich halt richtig... Abgefuckt so mental, weil ähm, ich wusste ja schon immer, ich bin gut, irgendwie. Und dann war ich ja. sogar bei denen so, boah, unter Vertrag. Und ich hatte sogar eine Managerin so. Und dann ein Jahr unter die Klasse war auch Corona und alles, aber zweites Jahr unter Vertrag, drittes Jahr unter Vertrag. Und ich frage mich so, hä, wieso? Läuft bei mir nicht. Ich check's nicht. Also da habe ich mir richtig selber diesen Druck gemacht: so, ähm, wieso bin ich kein Star? Also ich, ich habe es wirklich gar nicht irgendwie überrissen so. Ähm, und andere. Came, Influencer gehen voll hoch und alles mögliche und da also das habe ich jetzt alles hinter mir gelassen ich habe Köln verlassen, ich hab, der Vertrag ist zu Ende ich habe auch mein Management verlassen und so weil ich halt irgendwie gemerkt habe, das bringt mir nichts so, man muss halt selber arbeiten und ähm, ja, da habe ich mir halt schon voll den Druck gemacht, aber jetzt habe ich irgendwie genau, also ich spiele halt jetzt dieses Solo was halt schon immer mein Ziel war also ich verstehe Leute nicht, die halt einfach nur von Mixshow zu Mixshow tingeln und, ähm, also was heißt, ich verstehe nicht klar, das zahlt halt die Miete und so, ähm, aber da wollte ich halt nie hin und das wundert mich halt, wenn andere so ein anderes Bild von Comedy haben. Ich habe damit angefangen mit dem Ziel, hey, ich will irgendwann, dass mein Name, Luca Maria, da steht und darunter ein Solotitel und dass ich dann zwei Stunden habe, um eine Geschichte zu erzählen oder meine Geschichte zu erzählen ja. oder halt die Leute klar. zu unterhalten. ich will ein fucking Netflix-Special und ich will nicht irgendwie <lacht> im Monat 30 Mal mit drei anderen Comedien spielen, weißt du, was ich meine? Das war das ja schon ist. immer so, weil ich bin halt. Und ähm, ich schon gesagt, ich war mein ganzes Leben lang halt Künstler. Ich habe im Kindergarten habe ich gezeichnet. Mit 16 habe ich irgendwann Musik angefangen und so. Und Comedy ist halt so das Erste, womit ich halt jetzt ähm, ja halt in die Öffentlichkeit sage ich jetzt gehe. Aber ich bin immer noch Künstler durch und durch. Ich war jetzt auch in Italien habe den Nachbarn so einen Löwen an die Wand gemalt. So, Weil ich die Skills habe ich arbeite mit dem was ich habe so. Ähm, genau. Und ähm, ich bin ja dann zurückgekommen aus Köln jetzt am 1.1. Oder beziehungsweise am 31.12. ganz dramatisch. Ich habe all meine Sachen gepackt, so Jahreswechsel, Neustart, New Me. Mhm. Und ähm, habe das alles hinter mir gelassen. wohn halt jetzt bei meinen Eltern, suche mir eine Wohnung, fange halt an, bei der Post zu arbeiten. Eben. Und ähm, konzentriere mich halt jetzt auf das Solo am 10.05., was halt auch ultra schwer war, da hinzukommen. Weil ja. mir einfach... also das ist so komisch. Ich mache das seit fünf Jahren. Ich war hier, ich war im Quatsch Club, ich war auch Comedy Central und so. Ich war bei Brainpool unter Vertrag, aber irgendwie bedeutet das halt alles nichts, wenn du halt keine Follower hast und so. Das ist auch die vierte Frage, die ich gerne. Was stelle dich an der deutschen Comedy Szene? Dass sich das halt so gewechselt hat. Diese ganzen Paradigmen. Es geht nicht mehr darum, wer gut ist oder was ist, sondern okay. es wird okay. nur noch auf Follower geguckt. Und ähm, genau. Und dann, oh, das war halt einfach voll der Hustle mit dem Veranstalter, dass ich da halt mal einen Abend bekomme. Und es ist halt so, seit Zwei, drei Wochen be äh, bewerbe ich dieses Ding und es sind halt gerade mal 20 Tickets verkauft. So. Und ähm, aber ist egal, weil ich mache es ja, um, um das einmal gespielt zu haben, weil, und es kommt dieses Big Announcement exklusiv hier bei Mass Up mit, äh, was heißt Studio? <lacht> ähm, ich habe einen Kinosaal bekommen und ich äh, lasse das aufzeichnen. Also ich spiele das nochmal am 7. September, in First Verwalk, in dem Kino, wo ich gefeuert wurde, mit so einem richtig geilen Bühnenbild und äh, Lass das halt aufzeichnen und das will ich dann auf YouTube hochladen und mach mir halt jetzt selber mein Netflix-Special. Okay.
0: In einem Kino, wo du gefeuert, gefeuert wurdest?
1: Genau. Ja. Weil ich wurde ähm, <lacht> schon 20 Mal gefeuert in meinem Leben. Ich war bei der Tankstelle, ich war überall, so you name it, ich war bei Lidl, ich war in so einem souvenir in Berlin. Bei Flink du da auch du. Ne, oder? Bei Flink, genau, bei Flink. Ähm, wo war ich noch? In der Vegan Junk Food Bar, dem neuen heißen Restaurant in Köln. Ähm, boah, überall. Das Letzte, was ich hatte, war so ein Callcenter-Job. Und ähm, genau, am Ende, ich weiß nicht, ich erzähle halt auch in meinem Solo davon, so, dass quasi die Messages halt dann auch so ein bisschen so, egal wie oft du gefeuert wurdest, ich habe ja meinen Purpose, ich weiß, wo ich gut bin und so. Und ja. auch ein schlechtes Abi bedeutet mhm. nichts, egal wie oft ich gefeuert wurde, scheiß drauf. So Und jetzt, das ist halt einfach so eine Befriedigung, in diesem Kinosaal zu stehen, wo ich halt mit 19 Jahren oder so gefeuert wurde halt. Ähm, also ich bin voll cool mit dem Besitzer. Also nicht Besitzer, sondern der arbeitet da, die Besitzerin ist nochmal jemand anderes. Aber ähm, ja, man genau. lässt das fett aufzeichnen und äh, lädt das auf YouTube hoch und ja, schau mal, was ich halt damit so reißen kann. Ähm, aber das ist so mein nächster großer Step, deswegen konzentriere ich mich jetzt auch gar nicht so auf mix Mixshows oder viel rumzureisen dieses Jahr, weil ähm, ich jetzt eigentlich nur noch am Schreiben bin. Ich war jetzt auch in Italien die ganze Zeit am Schreiben und das wäre einfach richtig cool. So, Es kommen so voll viele Sachen vor.
0: <lacht> ja, das klingt doch total nach, ein, nach einem guten Plan. Ja,
1: ja und jetzt habe ich so voll durchgelauert, aber ich habe, egal, ich hab ja <lacht> Hauptsache was gedacht. <lacht>
0: Du, das darf man in so einem Podcast und das ist ja auch ja, quasi genau. deine Bühne, auch wenn wir hier zu zweit sind, aber die teile ich gerne mhm. und ähm, ich denke, du kannst auch gut mit Aufmerksamkeit umgehen. Aber ich denke auch, wenn Sachen mhm. so gut sind und wenn man sagt, irgendwie ich brenne dafür, bin ich davon immer felsenfest überzeugt dass mhm. es sich durchsetzt. Also, dass es dann irgendwie, klar, lass uns über Reichweite sprechen, dass es entsprechend mhm. viele Menschen sehen und weiterempfehlen und dass es sich dann so vervielfacht laut ähm, ja, Schneeballprinzip. Ja? Mhm. Wo sollst du jetzt auf einmal auf Klick sofort die, die Follower herbekommen? Weil mhm. man muss auch sagen, die die Szene, ist die denn, also ist man gnädig zueinander? Unterstützt man sich? Ist die sehr groß? Wie kann man sich dann eigentlich ja, so die deutsche Comedy-Szene also, vorstellen? Also, ein hallo an alle, die das hören. Ähm, also, sie ist
1: schon groß, <lacht> aber halt immer noch ein Dorf. Und es gibt Leute, die sich halt, ähm, ja, halt ein Team gut verstehen und so. Und es gibt halt so Leute wie ich, so Borderline Mariah Carey Superstar Diva mäßig. <lacht> <lacht> ähm, mal halt Leuten ihre Meinung so ins Gesicht sagen und so, aber ähm, ja, so, so es gibt es halt auch so. Aber ich würde schon sagen, tja, also es gibt solche und solche Charaktere. Manche verstehen sich gut mit allen. Manche äh, haten halt, oder ich, ich kriege halt oft mit, dass so manche so ein bisschen ausgegrenzt werden. Ähm, zu mir ist aber jeder eigentlich ne? so, <lacht> aber ich bin da jetzt nicht davon gekommen, es, es ist halt, weil wird durchgemischt. das alles kriegt man halt nicht mit, wenn man zu einer Show geht und halt die Leute einfach performen sieht und ja, das eben, ist halt auch wirklich eben. nur in diesem Mikrokosmos, was im Backstage passiert und was im Backstage passiert, wenn die Person dann rausgeht und dann reden andere über die so, ähm, ja, es gibt alles von Gönnern bis bis Neid, so, ist halt alles vertreten einfach und je nachdem, wie sehr es bei einem läuft, äh, <lacht> gönnt man den anderen wahrscheinlich mehr wahrscheinlich so. ich muss auch kämpft, zugeben ja immer wenn ich ja immer wenn ich halt ähm, wenn es mir selber nicht so gut geht bin ich auch mehr anfällig für Nein. bin ich halt auch voll ehrlich so wenn wenn ich jetzt so an einem Punkt wäre mit meiner Karriere wo wo ich halt davon leben könnte und halt weiß so mein Social Media läuft was ja halt auch wieder das abgefuckt ist ich habe das nicht angefangen mhm. um halt voller zu machen ich habe das angefangen ich wollte auf der Bühne stehen so ähm, und manchmal denke ich mir so, boah, cool, mein reel hat jetzt irgendwie 3.000 Views. Und dann denke ich mir wieder so, warum freut mich das? so also, Mir geht es gar nicht um Social Media eigentlich. Aber ich muss das halt machen. So. genau Aber als es bei mir dann so richtig läuft, dann war ich auch so, ach, gönn doch jedem. Und so. <lacht> also
0: ja. Ja, doch eigentlich schon. Weil das kann ja auch ansteckend sein. Ne? Und es ähm, ist ja auch manchmal so, dass dadurch nur ganz gute Kontakte entstehen. Oder ja, genau. vielleicht das muss halt entsteht das Ding, später was. Leute, die, die, sch ne? Leute, später, die schlau weiß, sind
1: ganz, ja. Leute, die schlau sind, sind nett zu jedem, weil jeder kann halt den Kontakt irgendwie nach oben sein und so. Aber ähm, es gibt auch Leute mit Herz, die halt manchmal, <lacht> so wie ich, einfach ihr Maul nicht halten können und <lacht> Leuten dann, also ich habe mir selber auch schon oft Sachen verbaut, so weil ich halt zu ehrlich war oder halt zu moody oder weil was ich runterschlucken konnte und so, aber ja, ist wie es ist. Du so. also
0: das Pure, genau, die Diva, die größte Diva der kommt. Zwei ist Meter vier. Zwei Meter, ja, vier, mhm. deine, genau, ach, deswegen Mariah mit J, <lacht> Mariah Carey. Mariah Carey. Deine fünfte Frage, ja. bevor es ja. zu meinen Fragen geht, die ich vorbereitet habe, mhm. wie geht es denn bei dir weiter? Also lass uns nach den dem fünften schauen und was hast du gesagt, am 7. 9. oder so, also im September, ja. was kommt dazwischen oder danach? Also, Und Leute, ganz, ganz ich will noch mal kommen. sagen, ihr werdet nichts vergessen. Ich werde noch mal das Wichtigste in die Show packen. Also von daher, braucht oh cool. einfach nur runter oder hoch zu scrollen, genau. wie auch immer. Aber jetzt bist du Also dran. Genau. Am
1: 10.05. ist jetzt erstmal mein Tryout. Das kostet jetzt. auch nur 7 Euro Eintritt. So, ich will damit kein Geld verdienen. Ich will das nur einmal am Stück gespielt haben. Und es wird halt wirklich Premiere. Also nach fünf mhm. Jahren ist das erste Mal ein Abend für mich. Und es wird einfach so geil. Weil ganz oft so, ich bin irgendwo gebucht gewesen, habe 20 Minuten, bin so voll am Lauf und denke mir so, boah, das würde ich jetzt noch gerne erzählen, aber ich muss jetzt runter. So, weil ich bin nur für 20 Minuten gebucht oder so. Und ähm, das wird also. auf jeden Fall richtig geil. Und ähm, genau, diese ganze Geschichte, weil das ist sowieso wie so ein Kinofilm auf Assets, so mein meinem Solo-Programm. So, es sind halt einfach ganz viele Geschichten, wie ich da gefallen wurde, wie ich da gefallen wurde, was mir da passiert ist. Und genau, das erstmal das. Und dann werde ich halt so auf Instagram announcen: so, hey, am 7.9. Äh, nehme ich das halt auf. Ähm, ich habe halt zum Glück so, ähm, ich habe einmal Schule gewechselt und also ich war im biscardi gymnasium in einmal in Euching, ist jetzt egal so, aber ähm, auf beiden dieser Schulen gibt es halt Leute, die jetzt so Filmemacher sind. Und mhm. ähm, der eine wird das halt aufzeichnen. Julian Becker heißt der, der war auch beim Super Bowl, hat Vienna mitgefilmt für so einen arabischen Fernsehsender, keine Ahnung. Shout-out. Ja, cool. Voll cool. Ich meine, na, na, na,
0: klar, nach Vienna muss man bei er kommen. Es ist, ist klar. <lacht> ja.
1: Genau. Und das andere ist äh, Daniel Stuper von Stuper Films. Äh, mit dem drehe ich jetzt, also ich war jetzt in Italien, jetzt müssen wir das echt langsam mal machen. Wir drehen so eine Art Trailer für die Aufzeichnung. halt, Um sozusagen so, hey, komm vorbei. weil diese Aufzeichnung äh, werden die Tickets halt auch ein bisschen teurer sein weil ich damit ja dann auch alles finanzieren muss und so und bei beiden Shows will ich auch keinen äh, Profit machen bei der einen ich will mein mein Stück erst also das ist mehr wie so ein One-Man-Theaterstück als jetzt so ein Comedy-Solo das muss da halt es muss halt einfach einmal gespielt werden so auch ich kann es mir so lange auf Word angucken und nach Schreibfehlern suchen wie wie ich will aber das ist halt nicht dasselbe wie wenn ich es nicht einmal so gespielt habe einfach genau und dann halt die Aufzeichnung im September zwischendurch halt Lohnarbeit machen, keine Ahnung, äh, bei der Post arbeiten und äh, im Urban Comedy Club. Hier nochmal ein ganz großer Shoutout an äh, München hat jetzt einen eigenen Stand-Up Comedy Club, den Urban Comedy Club, äh, gegründet von Freeze, der hat das alles selber in die in die Hand genommen. Äh, großen Respekt und ähm, das ist auch so meine Main Location, wo ich halt auftrete, weil die ist halt direkt am Hauptbahnhof und es gibt jeden Tag in München mindestens eine Comedy Show, richtig geil. Genau, so sehen die nächsten vier Monate aus. Erstmal halt 10.05. ein bisschen komisch und 7.9. die Aufzeichnung. Genau, und dann will ich halt den ersten Teil im Dezember und den zweiten Teil von der Aufzeichnung
0: im Januar hochladen. Und du bist ja. doch super strukturiert, das ist doch alles gut vorgeplant, genau. Ein ja. bisschen komisch, die Aufzeichnung. In, in welcher vor. Stadt ist nochmal das Kino? In Auf München, nein. Ach, das ist da, in der dort, Nähe dort, von München, okay. ja. Fürstenfeldbuch. Ja. So, äh, kommt man da gut hin vom Hauptbahnhof München?
1: München, Ein ja. Bisschen. Also mit der S-Bahn eine halbe... Also es ist wirklich nicht eine Weltstadt so, aber... Äh, für's, aber es gut erreichbar. Ist also die Stunde. kommen, wollen, ja, ja, die genau. kommen gut hin, sagst du, ne? Die die kommen, wollen, kommen gut ja, hin. Äh, natürlich genau. erwarte ich jetzt keinen aus NRW, dass ihr jetzt für sowas ankommt Aber halt, wenn tu man ab. in München lebt oder Augsburg oder so, kommt ins Gala-Kino direkt buchenau an der S-Bahn. Du
0: darfst ich dich nicht gleich ein, limitieren. Es ich, sind natürlich alle ja, eingeladen und auch die Berliner. ihr vom Mond. Und die Hamburger. So. <lacht> und alle, ja. genau. Vom anderen Stern und vom anderen Ufer. Mhm. Ist doch jeder willkommen. Ja. Total. Wird krass. Hm? Total. Es wird richtig krass. Also, da müssen wir spätestens im September. Ach komm, lass uns im Oktober nochmal darüber sprechen. Wer weiß, ob ich, die, ob ich dich ja, denn mh. überhaupt noch zu fangen kriege. Jetzt oh. machen wir mal <lacht> mit, mit meinen Fingern. Fragen mit Mit meinen Fragen äh, weiter mhm. und äh, vielleicht wird es ein bisschen deeper, aber wahrscheinlich nicht weniger unterhaltsam, das wollte ich eigentlich damit mhm. sagen. Ich würde gerne von dir wissen, gab es jemand so eine Situation, vielleicht auch in deinen äh, Jobs oder äh, ja im, im Privatleben, durch äh, die du Humor anders verstanden hast? Gab es da so einen, ich würde sagen, Game Changer? Hm. Also
1: hm, Ob ich Humor mal anders, also ich gerade von guten satz also ich habe auf jeden fall manchmal auf die harte tour lernen müssen wo ähm, humor halt angebracht ist und das hat auch sehr viel Feinfühl, äh, feingefühl gefragt ähm, was ich halt schon habe und äh, humor kann halt so ein türöffner sein natürlich so in die richtigen situationen und so aber halt ähm, eigentlich ein zweites Beispiel ist so, wo ich halt ähm, jetzt im Callcenter gearbeitet habe und okay. ähm, boah, was war da noch mal so, ich habe halt so für so Mobilfunk Dingsbums aus der Schweiz gearbeitet, so ähm, und dann habe ich halt, und dann hat so ein Typ für seinen Sohn halt angerufen und der war halt irgendwie so ein bisschen pisst auch auf mich und dann habe ich ihn nach dem Geburtstag von seinem Sohn gefragt, irgendwie als Sicherheitsfrage, und er wusste das nicht. Und dann habe ich so als Chef gesagt, boah, wissen Sie nicht, wann Ihr Sohn Geburtstag hat? Und einfach so totale Stille. <lacht> 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 und so, okay. ähm, naja, so, aber, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwann mal so Humor irgendwie anders verstanden habe. Ich habe halt irgendwie so die Grenzen des Humors oder halt, wann er angebracht ist, wann nicht, so, ähm, ja, ich weiß nicht auch, ob du auf die Frage raus wolltest, du vielleicht, ob man über alles Witz machen kann? Oder war das einfach so?
0: Ja, also ich habe mich natürlich darauf konzentriert, herauszufinden, was vielleicht noch nicht gestellt wurde oder wurde, worüber du vielleicht noch mhm. gar nicht so gesprochen hast. Und äh, da gibt es mhm. natürlich auch auf der einen Seite die Frage, ja, wann darf man nicht lachen? Oder wann fällt einem das besonders schwer? Oder wann muss man sich das verkneifen? Sondern vielleicht so ein mhm. Moment, ich will auf nichts Bestimmtes heraus, aber so ein Moment herauszukitzeln, ja. ja so wo man vielleicht denkt, irgendwie also so wie du jetzt gerade auch diesen Fall besprochen hast am Telefon von wegen ah da ähm, vielleicht äh, verstehe ich ja, dass es wenn irgendwie Stille entsteht es vielleicht manchmal noch lustiger sein kann <lacht> oder durch die Reaktion ja, für mich, von ich anderen, anderen merken wie ah Spaß. krass so Und funktioniert das ja naja ja. ist vielleicht ein Teil der Erfolg ja. <lacht> vielleicht
1: ja also ich habe auf jeden Fall immer sehr Spaß in meinen Job so die schaffst halt nicht so <lacht> ähm, ja aber ansonsten habe ich Humor mal anders verstanden Nee, ich glaub, Aber spannend,
0: war's. wenn wir nochmal so auf diese 20 Jobs zu sprechen kommen. Glaubst du, mhm. dass deine Vorgesetzten dir dein jetziges Talent auch so betiteln würden? Weil es ist ja auch manchmal, also es muss ja nicht immer mega Drama dahinter stecken. Weil ja manchmal merkt man ja, du, man merkt, du möchtest was anderes, du hast ein Ziel, das du ja auch gesagt, ja, du bleibst auch dabei. Voll. Also, wenn die das auch bestätigen ja. können, ist es ja eher vielleicht auch nochmal eine Bestätigung und ein Geschenk, oder?
1: Ja. Würden die also, so von dir reden? Ja, also ich glaube die meisten, äh, also es ist auch ganz oft so äh, natürlich zum Thema gekommen oder dass ich das halt mache so, ähm, wobei manchmal sage ich das halt natürlich auch nicht so, weil weil keiner will halt jemanden einstellen, der halt eigentlich was anderes machen will. Also habe ich auch nicht immer gesagt, aber ich würde schon sagen jeder mal ehemalige Chef würde behaupten, der kann was anderes viel besser. Versuchen. Das ist so, ich glaube die Quintessenz. Die, die jeder so hat. Ähm, ja, es ist halt auch immer so, wie sehr ich es raushängen lassen habe so und wie sehr ich halt dann noch Bock auf den Job hatte. so, Aber <lacht> ähm, ja, es gibt ja auch einen Grund, warum ich den halt so gewechselt hatte. So. Es, ich gehe, ich, ich finde, was ich würde, Größeres
0: bestimmt. Ich, ist halt so einfach. so, Weil ich kann das halt besser als die meisten brauchen. Ähm, aber es ist auch gar ja. nicht schlimm, ich glaube, das ist doch viel besser so, als wenn es nicht so wäre, als wenn du von Job zu Job gehst und irgendwie überhaupt nicht weißt, was du magst oder was du möchtest und ja. so, das kann es ja auch geben, so ja. hast du doch eigentlich für dich hm. eine totale Bestätigung, kannst sagen, gut, ich ja. mache zwar immer was nebenbei, hm. aber dein Ziel ist ja was anderes. Klar, das, das ist, ist man ja schon auch. so
1: ein Magnet, der mich so durchgezogen hat, so die ganze Zeit, weil... Das schon auch nicht einfach halt, weil es ist dann immer so ein, auch ein Gefühl von Versagen, so wenn 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 ich den Job halt wirklich nicht verlieren wollte okay. und dann so, okay, jetzt habe ich es okay. halt wirklich wieder nicht geschafft, so. Äh, Im Hinterkopf immer das dann so, ja, du willst ja eigentlich was anderes machen, Zehn und die meistens die nächsten Mindestlohnjob machen, bis das irgendwann klappt, so.
0: Mhm. Ja. Aber ich habe auch schon eine Veränderung im Erzählen gemerkt bei dir, also gerade von deinem Klaren von deinen Daten gesprochen ja. hast in diesem Jahr. Ich finde, da hast du irgendwie aufrechter gesessen und ich glaube deswegen, also Ach, dir merkt man an, dass dein Fokus total klar ist und dass du weißt, ja, ich mach das mhm. und ich mach das und mir mhm. geht's darum und das ist mir wichtig. Ich glaube, das äh, zeichnet dich ja auch aus, abgesehen davon, mhm. dass du einfach auch ur komisch bist. Ich hab natürlich mir ein paar Sachen angeguckt, es ist natürlich auch viel zu finden von dir, deswegen kann man da auch gerne mal ähm, reinschauen. Inwiefern ist denn Humor vielleicht auch stärker ausgeprägt, vielleicht auch direkt bei dir, vielleicht hast du es auch bei anderen mal gemerkt, mhm wenn es vielleicht auch gleichzeitig so eine andere Seite gibt, also Voll. ist jetzt so als These aufgestellt, ist ja. das vielleicht so, dass einer, wenn vielleicht einer sehr dunkel mal was erfahren hat oder so, dass man dadurch ja. mehr Humor ähm, ja. Ja, entwickeln kann, ich weiß gar nicht, kann man Humor entwickeln? Ich glaube schon, vielleicht. So absolut, das ist auch fast schon
1: so die Quintessenz von meinem Solo, also klar, einmal diese ganzen Jobs, aber bei mir war es halt so, ähm, ach, ich, wenn man so meinen Lebenslauf durchgeht, ich habe halt alles, was für ein Comedian braucht, weil, also ich würde absolut unterschreiben, wie mehr du erlebt hast oder durchlebt hast, ähm, dass du, weil ich bin nicht ein sonderlich positiver Mensch tatsächlich so, also ich habe mit so Struggles zu kämpfen, wie halt auch so Neid oder keine Ahnung so, vorhin auch, ich war auf Instagram, ich dachte mir so, boah, Warum läuft bei mir nicht so? Also, ich, auf der Bühne bin ich immer so Sonnenschein, aber halt ähm, mhm. schon auch sehr moody, mal so, mal so. Ich hatte halt ähm, als Kind, ich hatte so einen Geburtsfehler, Kieferlippengaumspalte heißt das so. Das mhm. ist so, von Anfang an hat mich halt irgendwas anders gemacht als alle anderen. So. Zuerst ich hatte sechs Monate keine Oberlippe, buchstäblich. Und dann halt ist es ihm im Kindergartenkind auch gefallen dann war ich immer so so ultra groß und dann wird man ja auch irgendwann älter und dann kommt so Sexualität ins Spiel und dann man muss ich ja auch noch schwul werden und so und dann aber halt nicht ähm, so, also ich liebe meine Eltern, aber ich bin halt kroatisch aufgewachsen in Deutschland aber und das war halt auch dann auch immer so, äh, zu Hause war Kroatien, in der Schule war alle, alle waren irgendwie anders äh, so, ähm, also anders erzogen oder hatten einfach mehr Freiheiten und so und ähm, ich will mich jetzt nicht super so zum Opfer machen, also habe ich lang genug in meinem Leben, das habe ich jetzt irgendwie abgelegt, <lacht> aber ich hatte schon so ein paar Sachen, die es mir jetzt, sage ich mal, so ein bisschen ja, erschwert haben, so, ich weiß nicht. Ähm, und Das, das ist ja nur mal deine Story, ja, klar. Ja, ja irgendwie. Schwer. Und, ähm, ja, genau, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, so ein, dieses Klischee-Wort weißer man nicht super lustig sein kann oder halt automatisch ein gutes Leben hat und so, aber, ähm, da ist schon irgendwie so eine, ah, ich habe neulich auch so ein gutes Buch gelesen, wo halt auch so beschrieben wird, Mozart war auch richtig psycho drauf, aber musste er irgendwie sein, um halt so krasse Kunst, also das ist irgendwie, als wäre das so ein ungeschriebenes Gesetz im Universum. <lacht> Künstler dürfen nicht glücklich sein, um gut raucht zu sein, so äh, gut auf
0: gute Kunst zu machen. Naja. Ja, Genau darauf wollte ich vielleicht auch hinaus, also ob das, also ob ja. dem so ist. Ich kann mich daran erinnern als... Ähm Adele, glaube ich, war das, ihre Scheidung damals bekannt gegeben hat von mhm. vor, weiß nicht, drei, vier Jahren oder so, dass viele Kommentare darunter waren, hey geil, gibt ein neues Album dann. Also weil ich natürlich mhm. diese schweren Zeiten auch immer verarbeitet. Und sie nicht meinte ich auch, also, ja. ich schreibe halt gute Songs, wenn es mir nicht gut geht. Also wenn es mir mhm. gut geht, dann äh, will ich halt keine Songs schreiben. Oder kann man vielleicht ja. nicht so eine gute Song schreiben mhm. und so. Das ist ähm, ja krass. Mhm. Ähm, sehr ehrlich, wie du das sagst und sehr ja. äh, bewundernd und, wie soll man sagen, ähm, nicht erstaunlich, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, erfrischend, nennen wir es mal so. Erfrischend authentisch. Erfrischend. Ja, ja. finde ich schon. Weil du ja. uns auch so ein bisschen also erstmal in deinen Kopf mitnimmst und auch hinter die Kulissen. Das ist natürlich spannend. Wo gibt es mm. denn sowas schon? Und ich will auch von dir wissen, mm. weil wir jetzt auch gerade so gehört haben so von dem Hustle und von dem Struggle. Ich habe auch ein bisschen was also aus deinen äh, Shows oder aus deinen Performances ja schon auch mal rausgehört. Was hast du denn eigentlich so als Comedian gelernt über Ausdauer und Erfolg? Weil Erfolg ist ja auch etwas, was jeder anders definiert. Ja. Sprechen wir mal nicht über Followerzahlen. Hoffentlich. Ja. <lacht> ähm, also, ich habe tatsächlich voll das Problem mit
1: Disziplin. Ähm, das fällt halt vielen auch auf bei mir. Und ich habe halt glücklich, dass ich so von Natur aus irgendwie so talentiert bin, so, weil sonst würde ich komplett untergehen. Aber es ähm, boah, also du hast zwar gesagt jetzt nicht von voller Reden, aber nur so als kleiner Ausflug: so, Es ist halt echt so, ich merke so, wenn ich täglich ein Reposte, dann habe ich auch mehr so Sachen so, wie sagt man, Fluss in meinem Social Media. Mehr Leute klicken auf mein Profil. Man kann ja auch die Zahlen sehen, wie viele Leute auf dein Profil gehen. Ja, ähm, genau. Ich halte das dann aber selten länger als ein oder zwei Wochen am Stück aus und das nervt mich halt selber. Aber neulich hatte ich wieder auch so eine Phase, habe dann gesehen, es läuft. Irgendwie so mehr Leute kommen auf mein Profil. Einfach, weil ich jeden Tag ein dummes Video gepostet habe. Ähm, hat dann auch gehört. Andererseits auch so, ähm, ja, ich leider, leider, ganz, ganz selten bereite ich mich wirklich auf dem Auftritt vor. Ich nehme es mir mal vor und dann verschiebe ich das und so. Und ähm, wenn man jetzt so ganz offen sein will, ich habe auch, ähm, eben weil ich so oft Job verloren habe und weil mir das natürlich immer aufgefallen ist, bin ich jetzt mal so zu einem ähm, Neurologen gegangen und habe irgendwie gesagt, so, ja, ich glaube, ich habe ADHS irgendwie. Als sie gemeint, ja, erzählen Sie mal ein bisschen von sich. Ich sage, ja, ich habe in Köln gelebt, in Berlin gelebt, bla bla, ich habe das gemacht und der Job ist verloren. Und die hat sie alles nur mitgeschrieben und gesagt, ja, das klingt voll nach ADHS. <lacht> und jetzt nehme ich halt so, so blaue Pillen jeden Tag. Ähm, Atomoxetin heißt das und... Ähm, ja, das hilft mir so ein bisschen, äh, so strukturierter zu arbeiten halt. Um ähm, mich mal hinzuhocken, Sachen wirklich halt von Anfang bis Ende zu machen und so. Und äh, Disziplin ist wirklich A und O. Ich wäre jetzt auch ganz woanders, wenn mein Disziplinskill ein bisschen höher wäre. Wie gesagt, ich bin echt gesegnet, so mit Ultratalent. Ich kann, also ganz oft, ich kann Stoned. Also einmal, ich war beim Coach Comedy Club gebucht, ich war davor bei einer anderen Show. Obwohl ich genau wusste, ich habe um 18 Uhr hier diese Show, die mich 200 Euro zahlt oder so. Davor war ein Open Mic. Und einfach, weil ich Angst hatte, irgendwie dem Open Mic abzusagen, bin ich da hingegangen, dann schäme mir im Uber dahin. Wirklich, die Show hat angefangen. Der Theatertyp vom Kotschko, der war richtig sauer auf mich. Ich komme an. So eine Minute, also die haben halt echt überlegt, soll jemand anderes Opener machen, weil ich weiß erst dann ich komme rein, guck kurz in den Spiegel, mach so beide Sachen und, so. und dann gehe ich so auf die Bühne und perform halt so voll gut und so und dann geh ich so wieder runter, ich Park also vor zehn Minuten war ich halt noch im Taxi und so und sowas passiert mir halt dauernd,
0: ähm, ja, manchmal wünsche ich, also, ja, manchmal wäre es angenehmer, <lacht> wenn es nicht so <lacht> Ja, wahrscheinlich. Hm. Aber die fehlende Disziplin ist also nicht auf die Tätigkeit zurückzuführen. Man kann ja sagen, sagen, oder, ne, kann ja sein, dass man irgendwie so eine fehlende Disziplin hat bei Aufgaben, die einem nicht so liegen. Aber das ist generell so, meinst du, ja? So wie du gerade beschrieben hast. Ja, ja,
1: es ist generell, also nicht nur bei Sachen, die mir nicht liegen, auch so, so Stand-up, was mir hier liegt. Aber ganz selten habe ich irgendwie so, weil ich weiß, ich würde richtig krass immer killen, wenn ich so meinen Text einmal so davor runterschreiben würde, so. Mach ich aber ganz selten. Oder mir vorher mal irgendwie einfach nur auf den Zettel überlege, so eine Setlist oder so. Ja.
0: Mache ich okay. Tatsächlich. Genau. okay, ja, okay, okay, super. Gerade da vielleicht auch die Frage, wenn es so um Ausdauer mhm. geht, weil du hast gesagt, ich habe 2018 angefangen, eigentlich könnte ich auch schon woanders sein. Also ah. wie arrangierst du dich dann mit den Bedingungen, dass es vielleicht manchmal nicht so schnell läuft? Also gerade so, wenn es darum geht, ich will damit mein Geld verdienen, hm. ich bin auch gut und ich will auf die Bühne und ich muss quasi auf die Bühne. Was, ähm, was hat dir das so gezeigt? Oder ist das eher hm, einfach nur Pain?
1: Ja, um, also das hast ja wie kommst du... Denn?
0: was hast du gehört, wie kommst du damit klar oder was machst du dann? Ja, ähm, was hast du so über Ausdauer und Erfolg gelernt? Also ne, so, die ja. Frage steckt doch dahinter, wie lernt man sich denn dabei auch nochmal kennen? Ne? Und mm. sagt sich so, jetzt chill mal, vertrau auf dein Bauchgefühl, vertrau mm. auf das Gute oder muss man einfach ranklotzen? Also einiges kann man ja auch nicht beeinflussen, auch wenn man
1: das. Ja, also ist. Glück ist ein großer Faktor, ja, aber ähm, Erfolg, das sagt so eine Freundin von mir immer, Erfolg ist, wenn irgendwie Glück auf Vorbereitung trifft, so. Wenn genau oh. der, das oh, Richtige alles da ist, du hast aber selber irgendwie nicht also nicht genug gemacht bis dahin, dann ja. sieht die Chance vorbei. Und die Chance, halt auch so eine Chance zu treffen, ist einfach höher, wenn du halt permanent auch arbeitest, so. Ähm, weil, du hast auch gesagt, ja, man sieht Sachen von dir und so im Internet. Uh, ganz lang habe ich... Es, es gab auch so Phasen, wo ich halt nicht mehr dran geglaubt habe halt. Und dann habe ich immer so irgendwie Sachen wieder runtergenommen vom Web und dann, dann halt wieder von Leuten gehört, so, ja, voll der Fan von dir, schade, dass man nichts findet, eben auf YouTube. Und da habe ich mir dann immer gedacht, so, oh, scheiße, dass du, wenn du... schade dass du nicht irgendwie dran geblieben bist oder so, weil dann würden Leute halt irgendwas finden oder wenn, wenn die richtige Person halt im Publikum ist und danach halt nicht mit dir quatscht, sondern denkt, ja, sie googelt dich und findet dann nichts das ist halt blöd, so, also ist schon, ja, ist schon auf jeden Fall sehr wichtig, ich würde aber nicht sagen, dass ich da meine Lektion halt schon gelehrt habe, so, weil 10.5. steht an und so und das Word-Dokument ist noch nicht so schön ausgearbeitet, wie ich es so, aber kommt alles, kommt alles. wird krass,
0: komm vorbei Ja, so im Umfeld, <lacht> wer gibt dir denn so die entsprechenden Rahmen oder, ähm, also wie, wie kannst du dich dann eigentlich disziplinieren? Also, ähm, welche Strategien hast du entwickelt? Einfach so von acht bis neun? Mache ich das einfach? Oder wie, wie schaffst du das denn? Weil es ist irgendwie ganz. Ähm, du stellst ja doch viel auf, auf, den, auf den Kopf, aber erstmal auf die Beine. Ähm, ja, also immer zum richtigen
1: Moment. Ich weiß nicht. Also am Ende hat es ja immer geklappt. So. Eben, deswegen. Aber, ja, klar. Ja. ja. Aber ich habe jetzt äh, ganz selten so, ja, von, also klar, okay, um,
0: manchmal ergibt sich halt, dass ich irgendwas schreibe. oder. Es passiert, also äh, es passiert einfach Es passiert halt halt das einfach, Gute. Ja, ja, ja. super. Ja. Was auch passiert ja. ist, dass gerade so bei stand up comedien ich meine, gut, das teilen auch andere Künstler, ähm, die dieses Leid, aber gerade durch die ganzen Kanäle wie Social Media, you name it, ja. wird natürlich gerade alles kommentiert und ähm, auch bewertet, manchmal nicht unbedingt mh, konstruktiv, daher vielleicht auch die ganz logisch ableitende Fl äh, äh, Flage, Frage wie grenzt du dich eigentlich ab? Also ist das das, wo man... Weil was ich zum Beispiel auch merke, es muss jetzt nicht unbedingt um Hate-Kommentare gehen, dass ich mhm. bei irgendwelchen Postings auch sehr, zum Beispiel bei Mickey Beisen hier zum Beispiel, liebe Grüße, dass die Kommentare manchmal genauso lustig sind wie seine Sprüche. Also wenn mhm. wenn ich dann merke, so wenn andere mitkommentieren, das ist schon fast so wie, wie so ein Battle, wer macht jetzt eigentlich den lustigsten Kommentar unter irgendeinem Post? Ähm, also beeinflussen dich Kommentare... Bewertungen? Irgendetwas? Mm, ja.
1: Ja, schon. Ich Also, wie gesagt, ich bin erst Level 27, irgendwann mit 30 bin ich vielleicht drüber weg, aber leider immer noch zu sehr. Ähm, äh, und das Krasse ist halt irgendwie so, ein positiver Kommentar wiegt halt nicht so viel wie ein schlechter Kommentar, leider. Also natürlich hat es immer so mit deinem Tagesform ja. zu richtig, tun, was auch so meint, aber ja. ähm, an sich ein heftiges, also, ja. also, man braucht schon auch ab und zu so dieses Seelenfutter oder dieses Ego-Futter von irgendjemandem, so, hey, du warst voll gut und so. Das hatte ich früher halt viel öfter. Und ich muss ganz ehrlich halt zugeben, immer auf Open Mics, so mit fünf, sechs anderen Anfänger. Und dann, wenn dann halt nach der Show jemand zu dir kommt und sagt, hey, du warst der Beste. Das war schon geil. Also, so. Ähm, Natürlich. Ja. ja. Das war schon cool. Wenn du gern öfter brauchst. <lacht> Weil das gibt mir dann schon diese Bestätigung, so, irgendwie so, ja. Ich bin das, wie ich mich im Kopf irgendwie selber sehe, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber, ja, ich bin ja, das ist ja. wirklich ja. tagesformabhängig. Man kann dir auch jemand sagen... Wahrscheinlich. Das stimmt. Wahrscheinlich. D das hatte ich auch mal so, dass eine gesagt hat, so, ja, ähm, die fand meine Comedy halt richtig scheiße. Und die war auch gar nicht so nett nach der Show. Aber irgendwie habe ich dann in diesem Moment gecheckt, so, hey, da geht es gerade mehr um sie als um mich, so. Und ähm, das oh, ist wirklich, oh. da war ich wie so ein Stück Käse und das ist so durch die Löcher durch und das hat mich nicht berührt. so Und dann war ich auch so, ja cool, dass ich diese Erfahrung auch mal hatte. So. Ähm, genau. Aber manchmal ja. So so ein YouTube-Kommentar oder so irgendwas-Kommentar, denke ich, diese kleinen Treus halt, so. <lacht> Kann einen aufgehen, aber. Ja, das
0: aber ich hätte jetzt gesagt, natürlich ist wahrscheinlich die Chance geringer, dass einer nach dem Live-Auftritt zu dir kommt und sagt irgendwie, mhm. ah, unlustig, fünf Ausrufezeichen mhm. oder so. Ist mhm. natürlich schneller geschrieben. Und ist es aber ja. auch ein Unterschied, wenn einer live sagt irgendwie, boah, ich fand du was heute der Beste? Oder wenn einer das online schreibt, von wegen irgendwie mega? Also, das ist schon ein Unterschied, ja. oder? Jetzt ja, schon starten, mega, das sagt. sind
1: vier Buchstaben. Das hat irgendjemand einfach. Und das ist halt die Sache, es ist halt wirklich so irgendwie, 80% meiner Kommentare sind halt von anderen Comedians, die genau wissen, so, hey, ein Post braucht Kommentare, <lacht> damit da halt irgendwie gepusht wird und so. Und ähm, ja. natürlich ja. bedeutet so ein fünf Feuer-Emojis von Denno Maka bedeutet mir nicht so viel wie so eine wildfremde Person, die mich gar nicht kennt Und dann halt so okay. sagt, hey, das ist ja cool.
0: Genau. Ja. Oh ja. Also vielleicht nochmal so die Ansage oder die Bitte auch an andere, wenn etwas, wenn euch etwas sehr gut gefällt, dann sagt es doch auch wirklich jedem Künstler. Ich glaube, das ist, das macht ja. ganz viel. Genau. Müsst ja. ihr jetzt aber nicht. So
1: Hauptsache ihr hattet einen schönen Abend. So. Ich bin ja in erster Linie für, für die Leute auf der Bühne, damit die einen
0: schönen Abend haben. Oder ja, aber trotzdem freust du dich über nette anderen. Kommentare. Genau, das ist ja kein Muss, ja, aber ein ja. wenn es so ist, dann. Kann man doch auch dir das genauso sagen. Ich wollte noch du bist, haben ja, erreichbar, ne? das alles du bist <lacht> ja erreichbar, ne? Ja. erreichbar. Ich sehe alle, mehr. ich habe noch keinen Spam. So, noch keinen Spam-Ordner. Mal sehen, wann es so weit ist, bis das passiert. Aber vorher will ich noch von dir wissen. Lass uns mal dieses... Tolle dynamische Interview mit einer philosophischen Frage beenden, weil ja. die, die Zeit vergeht wirklich schnell. Was glaubst du denn, mhm. was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
1: Hm. Ja, die Frage: ich, Vorhin hast du mir sie gesagt und du ein bisschen Angst heute. Ich
0: habe also, <lacht> ein bisschen Angst. Ich glaube dir, glaub dir das nicht. Ich glaube dir das nicht. Also, ich.
1: Ich will jetzt halt nicht negativ klingen, aber so, so tut die Candy ist mein Leben gerade halt einfach nicht so. Ich bin halt mit 27 zum dritten Mal bei meinen Eltern wieder und ich bin halt gerade einfach arbeitslos und so. Und ähm, ich habe halt, ich bin im Kopf aber halt schon im September. Das ist halt irgendwie, ich hustle da jetzt okay. irgendwie bis dahin durch. Ich habe in den drei größten Städten des Landes gelebt, auch die drei Comedy-Hauptstädte. Und ich muss das tatsächlich, ich muss das immer noch verarbeiten. Ich war halt fast anderthalb Jahre in Köln immer mit diesem Ziel, irgendwie so, ich werde der Comedy-Superstar, ach, in Berlin klappt auch in Köln klappt's, jetzt bin ich erstmal hier, jetzt nehme ich es halt selber in die Hand, so. Ähm, was ich aber halt, wichtig ich die Frage mal kann, was ist gut in meinem Leben und wovon gern öfter und so, dass ich halt einfach immer wieder irgendwas Neues lerne, irgendwie über mich selber und halt immer wieder merke so, hey, vor ein paar Jahren oder Monaten hätte ich so noch anders auf diese Situation reagiert und ähm, das ist auf jeden Fall cool, halt mit dem Alter kommt halt irgendwie Weisheit und so. Um, genau. Ja, so viel zu der philosophischen Frage.
0: Ja, aber sehr gut. Und wer weiß, wie du dich fühlst, wenn wirklich das September ist und diese großen Steps mhm. und die nächsten Steine gelegt sind. Also manchmal mhm. ist es ja das, der. Äh, ich denke halt schon an das, das Solo das danach. So. <lacht> Natürlich. Ja, aber das ist auch gut so. Mhm. Ja, ich glaube, diese großen, aber doch erreichbaren Träume, die muss man sich auch setzen, weil sonst kommt man irgendwie dann doch nicht weiter. Also ja. warum nicht groß träumen? Ich finde, das können wir Deutschen auch gar nicht so gut immer auch mhm. zu sagen, da, dass man groß träumen kann. Also das ist doch mhm. auch Engagement und äh, sonst äh, entwickelt sich ja dann auch nichts. Aber spannend. Also ich höre aber raus, du bist bereit für das große ja. Ganze. Ja. <lacht> ja, ein eindeutiges Ja siehst du ja. genau. Und das werden wir, ich denke, mit Sicherheit erleben. Hast du denn eigentlich heute das Gefühl gehabt, dass du so über Sachen gesprochen hast, eigentlich die vielleicht unerwartet waren? Hast du dir das so vorgestellt? Ähm, Weil du musst ja. dir vorstellen, eben, wenn du von Arena zu Arena in fünf oder sechs Jahren oder so tangelst, dann ja. ähm, wird man sich an dieses Gespräch erinnern. Ja, ich ja. <lacht> will es
1: mir dann natürlich <lacht> gern wieder anhören. So. Also, ähm, ja, also ich bin halt sehr offen, weil äh, ich weiß, wenn man mich halt fragt, so kommt kommt man halt einfach immer die Wahrheit. Ich mag das halt nicht so dieses Beschuldigen so.
0: Obwohl, ja, Kannst du kein Politiker werden, okay, aber das war ja auch nicht nee. auf dem Zettel. nee Spaß. No. Ich freue mich voll, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank, ja, dass danke du für die hier bei mir. Gerne, dass du heute hier mhm. bei mir warst zum allerersten Podcast-Interview. Und mhm. ähm, ich denke, wir werden dich hier begleiten. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt und ich sage es ja, gerne nochmal, am 10.5. ist die in erste München. Show, das erste Soloprogramm mhm. in München ein bisschen ah, komisch. Ganz und kurz, ich dann, wurde noch angefragt ja? in
1: Schönebeck ähm, für den 10.07. war es. Zehnter Siebter, auch Solo zu spielen. Im Juli, ja. genau falls jemand in ja, Schönebeck, das ist ja ein bisschen nördlicher so, wir können auch gerne nach Schönebeck kommen in den Stand-Up-Tempel, äh, da wurde ich jetzt auch angefragt, ähm, ja, mein Solo dort zu spielen. Genau, falls ihr Bock habt, schon, <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Wir kommen dahin, wo du es uns sagst. Ganz klar. Ja. <lacht> Sehr gut, also ich habe alle wichtigen Daten und auch deine Profile, mhm. ähm, weil wir ja dann doch darüber gesprochen haben, in die Shownotes mhm. gepackt, sodass man sich natürlich auch darüber informieren kann und ja, ähm, mhm. was so bei dir los ist. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dann sagt es doch Luca, sagt es mir. Mhm. Und seid doch wieder nächste Liste, Woche ja. mit dabei. Folgt ihm auf Instagram <lacht> und seid ja. auch wieder nächste Woche mit dabei. Wenn ja. es. Nein, das ist ja wichtig. Also ich kann das total mhm. nachvollziehen. Aber seid doch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es das heißt, Matzab Vollbad nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr. Überall, wo Schön ist bald. eure Lieblingspodcast? Jeden fucking Freitag. Ja. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Und äh, liebe Grüße und bis bald. Bis bald. Ich glaube, er die erste. <lacht> <Ballin, ballin. Jo. lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. Ich <lacht> <lacht> ab.